0: Momento Cidade Você talvez já tenha ouvido essa música antes. Final do século XIX, começo do século XX, a vida em São Paulo foi ficando mais agitada e mais barulhenta. Dos cavalos que deram lugar aos carros, a capital paulista foi abrindo espaço também para novos locais de entretenimento. Do teatro municipal, passando pelos circos, chegando até os cafés, o som do violão começou a se espalhar pelas esquinas da cidade. E o que começou com serenatas e conjuntos de choro para os habitantes que já moravam aqui foi ganhando cada vez mais público, vindos dos quatro cantos do planeta. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como a trajetória do violão marcou a história de São Paulo? Nesse episódio, a repórter Karina Tarasiuk e o André Leite entrevistam a pesquisadora Flávia Regiane Prando, autora da tese de doutorado O Mundo do Violão em São Paulo, Processos de Consolidação do Circuito do Instrumento na Cidade, 1890-1932. Orientada pela professora Flávia Camargo Toni e defendida na Escola de Comunicações e Artes, a ECA. Oi, Karina. Olá, André.
1: Oi, Denis. Como é mencionado no título, a pesquisa investiga o estabelecimento do circuito do violão em São Paulo entre 1890
2: e 1932. Oi, Denis. Oi, Karina. A Flávia buscou entender quem eram os praticantes de violão e qual era o repertório desses instrumentistas na virada do século XIX para o XX.
1: A intenção dela foi contar parte da história da cidade de São Paulo sob a perspectiva da sua sonoridade, focando no violão.
3: Eu sou violonista, então a primeira motivação é o instrumento, é o instrumento que eu toco desde 9
2: anos, né, de idade.
3: A segunda motivação é a, a história da cidade. Eu sou bem apaixonada assim pela história da cidade.
2: Nesse trabalho, ela analisou a obra de 13 compositores, editou suas partituras e fez gravações das peças.
1: Ela também contou que já havia pesquisas sendo feitas 10 anos atrás, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com essa temática do violão na transição entre os séculos 19 e 20.
3: Eles começaram a questionar né, a narrativa desse instrumento, que tradicionalmente é um instrumento de vagabundo, instrumento de malandro, e começaram a apontar para um cultivo do um instrumento de maneira mais transversal, desde os tempos imperiais, na corte.
2: Mas a Flávia procurou investigar mais a fundo essa narrativa do violão.
3: Ele é um instrumento transversal e, nesse sentido, eu pensei que ele poderia, sim, apontar ser assim, um caminho para também ver a história de São Paulo de outra maneira né? e trazer outras, não só narrativas, mas outras sonoridades.
1: Um dos principais focos da pesquisa era saber quem eram as pessoas que tocavam violão nesse período e não apenas as pessoas famosas mas também instrumentistas menos conhecidos que fizeram parte do ambiente e do contexto de violonistas de destaque.
3: Essa história social, pela sociologia, então olhando essa genialidade, que é uma genialidade mesmo do canhoto, ninguém vai negar é, a gente começa a se perguntar, peraí esse cara não é uma geração espontânea deve ter havido ali um circuito de pessoas, né, que professores, é, construtores, gente que assiste, gente que compra, gente, você não, é difícil pensar que vai aparecer um canhoto do nada, Puf, tem que ter um ambiente, né? então essa foi a outra motivação que me levou, assim, qual é o ambiente, quem são esses outros, componentes? não menos importantes para nós,
2: né? Canhoto é o nome artístico de Américo Jacomino. Ele foi um famoso violinista de São Paulo e teve maior reconhecimento entre as décadas de 1910 e 1920. Ele tinha o apelido de canhoto porque conseguia tocar violão com a mão esquerda sem inverter as cordas. O que eu posso dizer como violonista não é fácil.
3: Então hoje a gente começa a falar, não, peraí, pode ter uma narrativa, pode ter músicas interessantes fora o canhoto. E realmente, na minha percepção e de muitas pessoas, ah, não é só o canhoto, não é só o Mozart. A gente tem toda uma produção também interessante que merece. Até pra gente entender melhor a produção do canhoto, como é que aparece né, um canhoto e qual é essa base.
1: O importante mesmo era encontrar a sonoridade desses personagens. Eu acho que essa motivação
3: básica, assim, que me fez ficar mexendo em acervo, mexendo em jornal, atrás de nome de música, de nome de compositora, chá, né, aquele manuscrito. Essa motivação que eu acho que nos move, né, enquanto seres humanos, de saber quem, quem esteve antes de nós, como soavam esses homens e, e mulheres.
2: Ao analisar as primeiras décadas do século XX, muitos indícios apontavam que o violão era popular entre os migrantes italianos, que no século XIX migraram em massa para São Paulo.
1: E com isso em mente, a Flávia foi atrás dessas influências italianas. Até que ela percebeu que não era tão simples assim. Quando eu
3: comecei já a fazer o levantamento aí que foi que eu voltei para o século XIX veio aquela famosa frase Tuner, né? olha nem tudo era italiano. Começando a olhar para o século XIX comecei a perceber uma, uma grande presença ibérica, espanhola de uma loteria, né, de construção de quem faz os instrumentos espanhóis e não só italianos. Então o contexto da minha pesquisa acabou virando para o século XIX também para as duas últimas décadas do século XIX.
2: O que possibilitou essa pesquisa foi o acesso a acervos públicos e privados que digitalizaram jornais e periódicos da época.
3: Para a nossa historiografia o violão haveria começado né, um circuito ali por 1907 e aí quando a gente vem com esses jornais do século 19 você começa a perceber que não, já em 1870 já tinha um circuito então isso também é um contexto diferente aí, né, que a pesquisa trouxe à tona
1: A Flávia disse pra gente que são poucas as pesquisas que envolvem historiografia da música, que dificulta Bastante o trabalho. Por isso, ela foi pessoalmente acessar os periódicos digitalizados da Hemeroteca de São Paulo.
2: Hemeroteca, para quem não sabe, é tipo uma biblioteca, mas de arquivos periódicos.
3: Achei, por exemplo, a primeira peça do século XIX, escrita em São Paulo por um violonista, a
2: primeira e única até agora.
1: A maior parte das informações estava no acervo de Ronuel Simões, hoje disponível no Centro Cultural São Paulo.
2: Esse acervo possui mais de 8 mil discos de vinil. 7 mil CDs e também revistas e periódicos de todas as épocas sobre o violão.
1: Dessa pesquisa ainda devem sair muitos frutos. Um deles envolve uma parceria para publicar algumas das partituras que ela encontrou durante a pesquisa. Eu tô com 30
3: peças assim no dedo, né? Junto com o Ivan Pascoito da Editora Legato a gente está preparando dois álbuns de partituras aí comentados com essas peças. Está sendo né, um processo bem bacana assim de desdobramento da pesquisa.
1: E o que eu particularmente achei o mais legal nessa tese é que a Flávia não apenas investigou partituras antigas, ela também gravou essas músicas. O André já falou isso no começo, mas eu acho importante a gente enfatizar esse ponto.
2: A ideia de gravar as músicas parte de uma proposta de difusão do conhecimento científico. Além de disponibilizar as partituras, a Flávia gravou as músicas para que quem fosse ler o texto pudesse também ouvi-lo. Eu
3: não queria deixar mudo essa coxa de retalhos aí, né? queria dar um som para que a pessoa que ouve falasse quem é esse Teutônio Gonçalves Correia? Nossa, primeira música do século XIX, como será que eu a isso, né?
2: Essa música que você ouviu se chama Recordação Saudosa, do Teutônio Correia. É a primeira peça brasileira para violão do século XIX que se tem registro. E é a Flávia que tá tocando. As gravações dela estão disponíveis no YouTube, no canal Flávia Prando.
3: Pesquisa em música, ela não pode ser muda, né? Durante muito tempo, ela, a nossa musicologia careceu de sons, né? E eu acho que isso hoje chega até pela própria história social, tá chegando, tá chegando por outras, né? Pela antropologia, essa vontade de que a nossa musicologia, ela soe.
1: Considerando a trajetória do violão entre os séculos 19 e 20 em São Paulo, o que o poder público pode fazer para incentivar a produção musical na cidade hoje?
3: Incentivos de editais são muito valiosos. né? A nossa musicologia aqui começa a mudar. Né? Então você vê que tem muitos músicos que estão em atuação fazendo mestrado e doutorado. Eu acho que isso também... A gente ocupar mais espaços. né? O músico lá do, do choro, ocupar a academia. A academia ocupar também o choro. A gente está começando a colocar coisa mais transversal. A gente tem que criar outros locais e ocupar. Eu acho que a música popular ocupando muito bem as academias. Talvez há uma chance maior das pessoas ouvirem o que eu estou tocando se eu tiver a preocupação de mostrar a nossa história. Talvez projetos de pesquisa aliados a editais e a gente ir furando né, os lugares né, e tentando se inserir nesse... São nichos, né?
0: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do nosso repórter e editor de som, André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto e da Malu Ferreira, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Karina Taraziuk e, como eu falei, do André, com produção minha, Denis Pacheco. Nesse episódio, a gente também usou músicas gravadas pela Flávia Prando, que estão disponíveis no canal dela do YouTube. Você pode acessar pelo link que está na descrição desse podcast. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade